0: 한국의 법인세 최고 세율은 22%로 대만이나 싱가포르에 비해 높다. 세금보다 무서운 것은 기업 규제 정책, 노사관계가 최하 수준이라는 것이다. 정부가 아무런 법적 근거도 없이 민간기업의 가격을 낮추라고 압력을 넣는 것은 기업을 해외로 내모는 것과 마찬가지다. 반격 정서가 확산되는 걸 피해야 한다. 조선일보 경제부장의 칼럼입니다. 지금 정부를 대상으로 썼었을 것 같죠? 아닙니다. 이 칼럼은 2011년 4월 17일 나왔, 나왔습니다. 제목은 만일 삼성이 한국을 떠난다면입니다. 어떠십니까? 요즘 언론에 많이 나오는 내용 SNS에서 어르신들 사이에 많이 도는 내용. 정부 때문에 대기업들이 한국 떠난다. 이러다가 한국 망한다는 내용과 비슷하죠. 2011년이나 지금이나 대기업들이 돈을 벌기 위해서 공장을 해외로 이전하는 기조는 별로 크게 달라진 게 없습니다. 21세기 이후 나타난 세계적인 현상입니다. 다만 아이러니한 것은 우리의 경우 이명박, 박근혜 정부 기간 정부가 법인세를 수십조 원이나 넘게 깎아줬는데 그럼에도 불구하고 대기업들의 해외 공장 이전은 그때도 지금도 지속되고 있다는 것입니다. 그래서 의문이 듭니다. 지금 정부가 만약 법인세를 깎아준다면 기업이 직원들을 좀 쉽게 해고할 수 있게 내버려 둔다면 과연 우리 기업들은 해외로 공장을 이전하지 않을까요? 또 설사 그렇게 해서 우리 재벌 대기업들이 해외로 공장을 이전하지 않는다고 하더라도 그 대가로 기업에서 해고당한 많은 사람들과 그 가족들은 과연 이 나라에서 행복하겠습니까 안녕하십니까 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다 제가 방금 모드에서이 말씀 드렸었는데 최근 대기업의 경영권 불법 승계 의혹이 하나둘 밝혀지면서 논란이 더 커지고 있죠 사실 우리나라 대기업은 외국에서는 좀 보기가 힘든 형태입니다 가족이 막강한 자본을 소유하고 독점적인 지위를 누리는 혈연적 거대 자본 집단인데요. 창업주에서 2세, 3세, 4세까지 경영권이 승계되면서 여러 가지 문제가 드러나고 있습니다. 옥스퍼드 영어사전에 우리말 표기 그대로 소개된다고 하는 이 고유명사 우리나라식 대기업 형태를 뭐라고 하는지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 고기능 샴푸 세트 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼.
0: 네, 매주 금요일 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 시간이죠. 오늘은 곽수정 경제학 박사 스튜디오 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 그리고 이번 주 계속 함께 해주시고 있는 스웨덴에 손유학킴씨 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예. 곽수정 박사님 새 책, 그, 세계 경제의 99%는 트럼프에 달려있다. 네. <웃음> 에서 의견을 하셨는데 예. 거의 비슷하게 지금 가고 있습니다. 본격적인 이야기 앞서서
1: 예.
0: 미중 무역 분쟁이 중국을 넘어서 멕시코와 인도까지로 확대되고 있고 네. 사실 책에서 이런 말씀을 하셨거든요. 예. 요즘 양상 어떻게 보고 계십니까?
3: 그, 어, 양상이라고 하셨으니까 예. 지금 이제 펼쳐지고 있는 것은 보시는 바와 같이 미시적인 전술적 차원에서는 미국은 하웨이를 때리면서 어, 차이나 베싱, 중국 때리기에 실질적인 모습을 드러내는 것 같죠. 예. 근데 이제 청취자분들이 알아두시면 좀 참고가 될수 있는 게 미국이 전 세계에 가지고 있는 군사기지, 그러니까 음. 사령부라고 해야 되겠죠. 뭐 예. 태평양 사령부, 인도양 사령부 이런 게 있지 않겠습니까? 예. 한 6개가 됩니다. 음. 그러면 그 사령부가 있는 곳의 나라가 어떤 나라인지를 한번 살펴보시면 음. 독일, 영국 뭐 이런 나라 그러네요. 한국 그렇지 않습니까? 예. 예. 이제 그런 나라들에 대해서 미국이 요구하는 게 아. 하웨이의 통신 장비를 쓰지 말아 달라. 그렇죠. 실제로 2003년도에 보니까 아 시스코나 맥개의 미국의 주요 소프트웨어 컴퍼니가 보니까 에, 그 백도화를 장치해 놓은 사례가 나왔더라. 아. 하웨이가. 아. 예. 그래서 이제 그런 내용들을 구체적으로 미국은 항상 어떤 증거를 대니까 이런 증거를 대면서 방금 말씀드린 해외 군사 사령부가 있는 나라에. 음. 통신 장비를 화웨이를 쓰게 되면 미국의 군사정보 같은 것이 흘러 들어갈 수가 있으니까. 그러네요. 에, 이거를 쓰지 말아달라는 라 내용을 가지고 이제 중국 때리기를 실질적으로 어. 나타나고 있는 것이고. 이게 앞으로 언제쯤 끝날 것인가. 음. 아, 우리가 이제 삼국지나 초한지 같은 걸 읽으면 전쟁이 마치면 뭐 어제 오늘 끝난 걸로 아는데. 그렇죠. 수십 년 걸렸지 않습니까. 그 그렇죠. 그래서 이게 아마 미국과 중국과의 싸움은 항우와 유방과의 싸움처럼 한 3, 4 0 년은 충분히 갈 수도 있다. 그래서 이게 지리한 싸움이네. 그런가. 예, 그렇게 보여집니다. 이
0: 상황에서 그렇습니다.
3: 우리나라 같은 경우는 상당히 이제
0: 불확실성이 더욱 높아질 수밖에 그렇죠. 없고, 1분기 네. 수출 감소폭이 g 2 0이 가운데 최대라고 합니다. 아무래도 네. 우리가 이제 수출 우전도가 높다 보니까.
2: 그렇죠.
0: 이게 어떻게 되는 겁니까, 그러면 우리? 어,
3: 이제 수출 감소 부분은 우리나라 수출 중에서 중요한 음, 업종이라 그래야 되겠죠. 자동차하고 네. 반도체. 그렇죠. 요두 개가 이제 급락하는 추세를 보이면서. 네. 아마 수출이 꺾여지게 되면 결국 성장률에도 영향을 미치지 않겠습니까? 그렇죠. 물론 이제 소비가 한 60% 정도를 GDP에서 차지하는데 음. 이제 수출이 줄게 되면 결국은 소득이 줄어드는 방향으로 가고 그러네요. 그게 이제 소비로 감소되게 되니까 음. 아마 2분기 경제 성장률 발표도 나와야 되겠지만 음. 1분기에 마이너스 0.3%에서 0.4%였습니다. 예, 내년. 거기에서 이제 어느 정도까지 반등할 수 있는가 그렇죠. 이게 아마 또 관건일 것 같습니다. 그래서 이제 얘기에 따라서 음. 환율도 요동을 칠 가능성이 있다. 수출 음. 네. 분명히 감소세로 돌아섰고 네. 만약 경제성장률까지 마이너스선이나 아니면 네. 0% 수준에 다시 근접하는 모양이면 네. 한국 경제에 대한 우려성 때문에 네. 이미 뭐 외환보유고도 4,020억 달러 정도로 어느 정도 줄었다. 이런 말들이 나오고 있으니까 네. 환율이 올라갈 가능성이 크게 되고 네. 미국은 금리를 내린다라는 소식으로 어, 지난 그 화요일 수요일이었죠. 네. 어, 반등을 했지만 네. 다우지수가 우리나라는 아마 내릴 수도 바, 있다. 예. 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 내릴 수도 있겠다라고 하는데 미국처럼 그런 정책 금리의 어떤 효과를 네. 기대할 수 있을까 이거는 의문인 것 같습니다. 음,
2: 아, 예. 트럼프는 얼마 안 남았잖아요. 네. 그래서 트럼프가 이제 대, 대, 대통령이 끝나고 예. 좀 한국 시장도 좀 회복될까요?
3: 아, 아 좋은 질문이신데요. <웃음> 네. 트럼프 대통령이 대통령을 재선되는 것을 바라는 마음이 네. 미국 국민들 가운데서도 그렇고 세계의 많은 주요 국가들 네. 독일 프랑스 영국까지 네. 많은 사람들이 아, 트럼프가 좀 어떻게 이번으로 한번 끝내줬으면 하는 마음이 좀 (웃음) 나은 것 같아요. 왜냐 그러면 이분, 이분이 2차 세계대전 이후에 미국의 글로벌 전략이 대부분 동맹 외교로 이루어졌거든요. 미국 경제의 성장은 이민들에 의해서, 이민정책에 의해서 성장이 이루어졌고, 그 다음에 미국이 글로벌이 이렇게 전략을 세우는 데 있어서는 동맹 외교를 갔는데 트럼프 대통령이 들어와 가지고 국내 문제에 있어서 이민도 안 받겠다.
2: 네, 그렇죠. 그, 그, 네. 그다음에
3: 네. 대외 문제에 있어서 동맹 외교를 지금 끊어가는 형태의 모습처럼 네. 보이잖아요. <웃음> 네. 그러니까 이제 많은 국가들, 또 미국 내 국민들이 트럼프 대통령이 재선된다면 상당히 세계 경제 그러니까 네. 장기 침체로 갈 가능성이 있지 않냐. 중국과의 네. 경쟁이 네. 계속될 거니까. 네. 이제 그런 우려를 하시는데 네. 제가 단언할 수 있는 게한 가지가 있습니다. 네. 트럼프 대통령이 재선이 되든 아니면 다른 민주당 소속의 대통령이 당선이 되시든 네. 미국의 국가 이해관계는 바뀌지가 않습니다. 아, 음. 미국의 국가 이해관계란 무엇이냐. 미국이 21세기, 22세기에 영원한 패권국가가 되어야 된다. 아. 그 패권국이라는 것은 경제, 외교, 안보 모든 측면에서 미국이 글로벌 리더십을 가져야 된다. 음. 그래서 그런 이해관계가 어느 당 소속 대통령이 되든 변하지 않기 때문에 아, 네. 중국과의 관계도 계속 지금 상태로 갈 것이다. 아. 그러면 한국 경제가 좀 나아질까? 트럼프 대통령이 재선 안 된다 하더라도 그건 약간 퀘스천마크가 있는 거예요 아. <웃음> 알겠습니다. 예. 그 팍스아메리카나라는
0: 그렇죠? 말이 있잖아요. 예. 세계체제는 그 팍스아메리카나라는 어떤 거대한 이데올로기 하에서 계속 지배될 가능성이 높다. 이런 말씀이신
3: 것 같습니다. 그런 것 같습니다. 예. 예.
0: 세계경제분석은 여기까지 하고요. 오늘 본격적인 주제는 삼성과 현대를 들고 나오셨습니다.
3: 네. 왜 삼성과 현대입니까? <웃음> 오늘 아, 저 예. 앞에 우리 최인영 기자께서 아주 좋은 말씀을 해 주셔서 예. 과연 지금 우리나라 기업들이 이 기업하고 싶은 마음이 있을까? 예. 또 기업 때리기, 한쪽에서는 음. 중국 때리기가 벌어지고 있지만 우리 내부 상황을 놓고 보면 이게 음. 기업 때리기인가 아니면 무엇인가라는 음. 질문을 할 수밖에 없습니다. 다른 관점에서 좀 봐야 될것 같아요. 우리 많은 뭐 삼성이나 현대, SK, LG 모든 기업들이 지금 하나의 그 변화의 위기를 맞이하고 음. 있는 것 같거든요. 음. 그런데 이제 스웨덴의 말메라든지 네. 그 다음에 핀란드의 노키아라가 네. 사라졌는 줄 알았지만 우리나라 같으면 아마 사라졌을 거예요. 음. 대우가 사라져버렸잖아요. 네. 그촌보가 그렇죠. 사라져버렸고. 그런데 음. 네. 스웨덴과 핀란드는 다시 살아났지 않습니까? 싹을 다시 띄웠지 않습니까? 네. 음. 이제 그런 변화의 모습을 시대가 변하면 네. 가치기업들이 변해줘야 되는데 맞아요. 우리 최경영 기자가 말씀하셨다시피 재벌이라고 하는 단어가 네. 옥스퍼드사진에 고유명사가 되어버렸어요. 네. 일본도 재벌이라는 말을 안 쓰거든요. 네. 일본은 메가더 장군이 태평양 사령관 시대, 시절에 네. 일본의 재벌을 해체하려고 시도를 했었어요. 사실은. 맞습니다. 네. 그러다가 이제 결국 해체는 완전히 못했는데 네. 어느 정도 왜냐하면 6 2 5전쟁도나고저 아, 냉전 때문에 네. 네. 그렇지만 우리나라는 이 일본이 버리려고 했던 이 체제를 네. 지금도 하고 있는 거죠. 아, 그럼 아. 왜 우리는 못했는가? 그래서 네. 왜 자꾸 많은 국민들로부터 손가락질을 받고 있는가, 왜 스스로 기업과 정신을 이렇게 스스로 해치고 있는가, 그 말씀을 좀 드리고 싶어서 용기도 좀 드리고, 음. 어, 또 한편으로는 변해야 될 모습에 대해서 제 나름대로의 소견도 말씀드리려고 제가. 음, 아주
0: 재밌는 주제인데요. 아까 팍스 아메리카나 우리가 이야기를 하다가 예, 예. 사실은 일본이 재벌을 해체 안한 것도 미 군정이 보니까 재벌 해체 안 해도, 그렇죠. 그냥 써먹어도 되겠다라고 허락을 해줘서 일본이 그냥 대충 넘어가자 이렇게 된 거잖아요. 예, 맞습니다. 우리도 사실은 그런 비슷한 역사가 있는 거죠. 재벌의 성장사가 사실은 정치와 미국의 용인하에 이루어진 음. 측면이 있는 거죠.
3: 그거를 이제 자세히 보시기 위해서는 1956년에 우리가 이승만 대통령 때 미국로부터 으 이제 무상 원조를 받습니다. PL480이라고 하는 건데요, 어, 인연 농산물을 원조를 받습니다. 그 규모가 한 2억 달러 정도 되는 걸로 알고 있는데 우리나라 재정을 생각했을 때우시 이... 재정을 생각다 예, 제가 태어날 때 우리나라 1인당 GDP가 95달러였거든요 95달러요? 예, 95달러 <웃음> 그러니까 제가 어, 이제 한 50년을 이야. 살았으니까 네. 50년 만에 이 95달러가 3만 달러가 된 거예요 와. 그러니까 이게 변화가 엄청난 거죠 엄청 나죠 그런 시절에 우리가 돈을 못벌때 미국이 무상원조로 농산물을 줬어요 밀가루와 옥수수를 음. 아. 이제 그 규모가 워낙 크다 보니까 네. 대한민국 정부가 재정을 편집을 못 했어요. 그러니까 아. 우리나라의 재정을 못 만드는 거예요. 네. 재정이라고 하는 건 조세잖아요. 네. 기업 활동도 없고 아무런 산업이 없으니까 네. 세금을 어떻게 거두어서 어떻게 나라 돈을 써야 될지에 대한 개, 계산이 없었던 거죠. 음. 이제 그게 군사 구태타가 일어나고 난 다음에 경제 재건을 하는 과정에 73년도에 미국이 원조를 끊어요. 네. 음. 이제 끊다 보니까 우리가 이제 어떻게 해야 됩니까, 정부가? 조세정책을 만들어야 되잖아요. 네. 그러니까 다시 말하면 60년대부터 70년대 초반까지 우리나라가 조세정책이 없었어요. 무조건 대통령을 중심으로 한 관료 엘리트들은 경제개발, 경제개발. 왜? 국민들이 못 살겠다 갈아보자, 배고픔 이겨보자 이랬거든요. 그러네요. 니까 그러니까 열심히 다 투자를 했던 거죠. 세금 거둘
0: 만한 것도 없었네요. 없었죠. 아. 네. <웃음> 돈이 없기
3: 때문에. 네. 그렇죠. 네. 이제 그런 것들이 지금 우리가 말하고 있는 제가 이제 굳이 우리가 음. 기업을 이해하려고 한다면 음. 순환출자 구조가 왜 생겼으며 기업들이 왜 자꾸 정치 권력과 결탁하려고 하며 이런 것을 말씀을 드리려면 네. 그런 본질적인 제도와 인식의 그 발단이 어디에 있는가를 우리가 알아내야 되지 않겠는가하는 네. 차원에서 말씀을 드리는 거예요. 음... 오늘 그
0: 경제 퀴즈 정답은 너무나 쉬워 가지고 <웃음> 지금 계속 나오고 있기 때문에 이그 정답을 제외하고 일단 이미지에서 제외하고 네. 삼성 현대하면 네. 어떤 이미지가? 돌으십니까?
2: 저는 이메티가 되게 좋아요. 저한테는 좋죠. 거기에 예, 들어가려고 예. 하는 친구들도 어마어마하게 그렇죠. 많고 아, 그, 스웨덴에서도 스웨덴에서도 네. 스웨덴
0: 사람들도 삼성이나 현대차 그러면 들어가고 싶어 하는군요.
2: 예, 삼성 같은 경우에는 다 삼성 휴대폰 쓰고 있고 막 스웨덴도 엄청 인기가 많아요. 예. 그래서 이뭐 재벌이라는 거는 전 그런 거 있는 줄 몰랐어요. 음. 예. 그 기업 형태에서 이제
3: 재벌이라고 하는 게 콘체른이라는게 있어요. 그러니까 기업이 어떻게 뭉치느냐. 단합한다. 음. 카르텔을 만든다. 뭐 이런 형태가 있는데 네. 콘체른이라고 하는 것은 기업이 존재를 하는데 예. 문어발식으로 여러 개의 기업들이 존재하는 형태. 금융으로 이걸 다 올가면 형태. 음. 이걸 음. 이제 콘체른 형태라고 하는데 음. 이게 재벌이거든요. 한자로 음. 풀었으면 재산재자에 군벌벌자 이래가지고 그렇군요. 여러 가지 형태의 이제 장군들 소기업들이 음. 이제 있는 거죠. 네. 우리가 이거를 뭐. 어 선단 구조다 이렇게 말씀을 하거든요. 그런데 저도 워싱턴에서 어, 옛날에 삼성에 근무할 때 있어봤지만 삼성 명함을 이렇게 딱 들이대면 제 이름을 먼저 보는 게 아니라 그 마크를 먼저 보세요. 음. 레리 서머스 전 재무부 장관이나 이런 분들을 제가 청문회에서 만나서 인사하러 딱 아. 가면 삼성 이러세요. 아. 제 이름을 말씀하시는 게 아니에요. 아. 그러니까 이제 삼성이나 LG나 SK 같은 이런 브랜드 가치가 글로벌적으로 상당하다는 거죠. 그래서 이제 우리 국민들이 우리 삼성이나 LG 현대에 대해서 지금 이렇게 말씀하시는 거는 우리 기업들이 그것을 뭐라 그럴까요? 좀 부정적인 의미로 받아들이지 마시고 네. 우리가 그만큼 믿고 의지하는 기업이니까 네. 선도적으로 우리 사회의 변화를 이끌어 달라는 이런 부탁의 네. 말씀으로 한번 해석해 주는 것도 그렇죠. 고마울 것 같아요. 그렇죠. 아. 현재를
0: 좀 보기 전에 네. 그러면 과거부터 보면 네, 네. 이 기업들이 어떻게 컸습니까? 삼성 가현대는
3: 제가, 제가 이제 말씀드린 대로 이제 60년대부터 70년대, 80년대 초반까지 네. 그런 음, 상태로커 왔죠. 그러니까는 네. 제대로 된 조세정책도 없었고, 예? 그 다음에 환율에, 이중환율이 있었거든요. 음. 시장 환율과 암시장 환율. 음. 그러니까, 어, 차관을 빌려와서, 예를 들어, 마음만 나쁘게 먹으면, 정부가 빌려주는 차관 1달러를 가지고 시장에 가면, 예를 들어서 500원에 바꿨다 그러면, 암시장에 가면 1000원 주고 바꿀 수가 있었거든요. 음. 예, 그런 식으로 바꿀 예, 수가 있어서 예, 이중환율제도였죠. 예. 아. 그만큼 시장이 없었으니까 아까 말씀하신 예. 북한 우리나라. 같은 그런 상황이죠. 그렇죠. 예, 아. 예. 그러다 보니까 마음만 나쁘게 먹으면 네. 1달러 가져와서 정부가 투자하라고 싸니자를 빌려줬는데 네. 1달러를 갖다 시장에서 안 바꾸고 암시장 가서 바꿔가지고. 그렇천 네. 원을 바꿔서 500원은 투자하는 척하고 500원은 내 재산을 살 수가 있었죠. 아. 그러니까 그렇지만 삼성과 핸대는 그런 부정적인 행위를 많이 하지는 않았다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 네. 삼성이 큰 형태는 경박단소라고 불러요. 맞습니다. 예. 가볍고 간단하고 또 작은 이런 상품 위주로 갖고. 음. 그다음에 현대라고 하는 것은 중후장대산업. 중후장대산로. 예, 조선, 철강, 기계, 예. 자동차. 예. 그래서 이제 그거를 이끈 사람은 바로 이제 박정희라고 하는 사람이 있었고 음. 정치적 리더가 있었고 예. 그거를 받들어서 포항이 제철소를 만드는 역할을 박태준 씨가 했고 음. 그 산업에 필요한 쌀이라고 하는 철강은 포항이 담당을 했고 음. 그다음에 경박단소와 중호장대는 현대와 삼성이 했다. 이제 문제는 우리가 늘 지적하다시피 자 그러면 회계의 투명성이나 세금의 투명성을 네. 얼마만큼 서구 선진 기업처럼 했을까? 음. 이렇게 항변할 수도 있어요. 아 이게 가족 사업이고 가족이 다 오너가 지고 있다라고 말하는데 사실 서구의 금융기관들을 보면 음. 전부 가족이 아직도 하고 있어요. 로스차일드 가문 음. 그렇죠니다 예, 예. 로펠러 가문 음. 다 지금 음. 점유하고 있잖아요. 이게 예. 숨어 있을 따름이지 어떤 면에서 음. 보면. 근데 이제 이것이 자꾸 지적되는 이유는 삼성과 현대 정도가 되면 글로벌 기업인데 음. 음. 그렇죠. 자꾸 네. 이렇게 뒤에서 숨어서 뭘 하려고 하는? 여기서 뒤에서 숨다는 는 말은. 정치 권력과 경제 권력이 야합을 하는 것처럼 보여지는 거고 네. 또 실제로 했고 네. 이제 이런 점들에 대해서 국민들이 많이 실망하시는 거죠. 사회 음. 변화의 선도에 서서 음. 그런 정치 권력과 경제 권력이 야합하고 로비하고 하는 것을 하지 말았어야 되는데 네. 오히려 그런 것을 더 조장했다, 적극적 추진했다는 점에 대해서 국민들은 실망하시는 거죠.
2: 그럼 한국에서 이 재벌이라는 거는 좀안 좋은 이미지가 있나요?
3: 그렇죠. 한국에는 상당히 부정적인 이미지가 음... 강하죠. 그 이제... 단어
2: 자체에
0: 아주 부정적인 이미지가 있습니다.
2: 아 사실. 그래요. 네, 아, 네. 네. 네.
3: 최기현 기자가 지난주에도 말씀을 하셨는데 네. 삼성바이오로직스 같은 경우 생각해 보세요. 네. 삼성 같은 글로벌 기업이 옛날에 김용철 전 변호사 같은 경우에는 음. 네. 아, 어, 자기가 알고 있는 삼성 내부의 정보를 다 공개를 했거든요. 네. 알고 봤더니 삼성 구조본 안에 벽에다가 뭐 네. 금고 같은 게 있었다. 그래서 벽을 깨보니까 금고 돈이 다 나오는 거예요. 아. 또 이번에는 삼성 바이오로직스에서 바닥을 깨니까 네. 바닥에 모든 서류가 다 감춰져 있다는 거예요. 아. 미국이나 유럽에서 이게 가능한 일은 아니지 않습니까? 아, 그 아니지. 삼성 같은 글로벌 기업이 네. 서류를 네. 숨기면 클라우드에다가 숨기든지 <웃음> 다른 소프트웨어에다 숨기면 숨겼지. 네. 이런 하드웨어를 바닥을 시멘트로 무장을 했다. <웃음> 이거는좀 창피한 이야기잖아요.
2: 어, 말이 안 되죠. 말이 처럼 네. 예. 네.
0: 근데 사실 삼성이 과거에 보면 삼성 물산이 이제 모기업이라고 할 그렇죠. 수도 있는데 네. 그 이토추 상사의 세지마 류조도 네. 있었고 사실은 일본에서 일본에 발달된 종합 상사의 형태를 배워와서 그걸 글로벌 무역으로 적용시키면서 삼성이 상당히 많이 깨쳐 나가고 전 세계적으로 펼쳐 그렇죠. 펼쳐 나가는 그래서 물산 상사의 힘으로 어떤 무역을 하고 그걸 통해서 이제 계속 커 나갔다는 네. 측면에서 그때 당시로서는 굉장히 선진적이었다고 볼수 있는 거 아닙니까?
3: 지금도 선진적이었죠. 예. 그러니까 삼성만큼 선진적이었 선진적인 기업이 없었던 게 예. 일단 창업자 이병철 회장께서고 음. 일본에서 유학을 하셨던 분이잖아요. 음. 그리고 서양 문물을 일제 시대 때 보셨던 양반이고, 예 네. 와세다 대학, 예 와세다 예. 대학교. 아. 예. 예. 그래서 상당히 그런 면이 있었는데 이게 어디서부터 좀 삐뚤어졌느냐 제가 곰곰이 생각면제 개인적인 생각입니다. 음. 그러니까 박정희라고 하는 사람이 가장 잘못한 것 중에 하나가 제 개인적인 생각에 예. 인권과 민주화를 상당히 억압을 많이 했습니다. 아. 그러다 보니까는. 후, 정치적인 후, 뭐라 그럴까요 신인들 이런 사람들을 키우지 못하는 과정에서 음. 소위 정치적인 어떤 기득권 세력들이 삼성이나 현대가 돈을 벌어가니까 이제 거기와 결탁해서 그들에게 어떤 특권을 주려고 하는 인간의 본능적인 탐욕이 점점 증가할 수밖에 없지 않겠습니까 예. 이제 거기에 맞물렸던 것 같아요 아. 그래서 우리 최인영 기자께서 말씀하셨지만 삼성이 세계를 바라봤을 때 이토 히로부미가 방남에 박람회, 신사 박람회를 가서 비스마르크를 만나서 메이지 유신을 이끌어냈듯이 삼성이 그런 쪽으로 어떻게 긍정적인 방향으로 우리나라를 선도했으면 은 상당히 칭송받고 글로벌 기업으로서 칭송을 받을 수 있는 부분이 있는데 네. 만들어내는 제품은 글로벌 제품인데 네. 안에서 이루어지는 시스템 자체는 상당히 정근대적인 의사결정 시스템이거든요. 네. 총수만 바라보는. 음. 이렇게 되니까 한편으로는 이제 국민들 가운데서 걱정하시는 분들이 계시고 또그 안에서 많은 어떤 불법적인 내용이나 이런 것들이 나오면서 실망하는 내용이 나오다 보니까 음. 삼성의 입지가 좀 난처하게 되는 것 같습니다. 음. 아까 그한 15분 전에 이런 말씀하셨습니다. 시대의 변화에 따라서 예. 기업이
0: 변화해야 된다. 그럼요. 이 말씀이 오늘의 주제인 것 같기도 한데 예. 한국의 삼성과 현대가
3: 변해야 합니까? 당연히 변해야죠. 어떻게 변해야 됩니까 좋은 말씀인데요. 그러니까 예. 예를 들어서 미국도 글로벌 병력을 스위프트 어, 어, 스트레티지 그래 가지고 아주 순발력 있게 돌리기 위해서 타스크포스 팀 중심으로 한번 움직여 보겠다라는 네. 생각을 했거든요. 네. 삼성도 지금 예를 들어서 50개가 넘는 계열사들이 있다면 음. 이 계열사들을 계속 가져가는 게 맞느냐 아니면 은 이제는 좀 뿌려놓고 아. 각자 도생하도록 만들어 놓고 아. 삼성은 할수 있는, 제일 잘할 수 있는 후렴도 말하는 선택과 집중이라는 게 음. 있지 않습니까? 삼성 그러면 글로벌에서 느끼기에 아 삼성 반도체, 그렇군요. 삼성 스마트폰 그, 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 그러지 휴림폰? 삼성 그러는데 뚜레주루 <웃음> 어, 옛날 없어졌지만 신라면과 이거는 아니지 않습니까? 네, 예를 들면 그렇죠. 네. 그래서 그런 것을 삼성이 음. 먼저 하시라는 겁니다. 음. 그러면 삼성이 먼저 할때 국민들이 그런 삼성의 모습을 보면서 네. 박수를 치고 응원을 해주실 수는 있지. 네. 그건 비난하실 게 아니라 고 저는 보거든요. 아, 그럼요. 네. 현대자동차만 하더라도 그런 것 같습니다. 음. 10조를 투자해서 코엑스 앞에 있는 땅을 사서 거기에다가 본관을 짓겠다. <웃음> 자동차 회사에서 빌딩을 왜 하고 부동산을 왜 하죠? 그러니까 음. 그런 것들이 이해가 안 되는 거죠. 에이. 그럼 현대자동차는 보통 7년을 앞서서 에이. 자동차를 디자인을 해야 됩니다. 에이. 그러니까 7년에 SUV가 유행이 될까? 세단이 유행될까? 에이. 이거를 음. 7년 전에 고민해야 돼요. 에이. 그래서 모, 모델 디자인도 해야 되고. 에이. 뭐 스웨덴 유명한 차 있지 않습니까? 어 있죠. 볼보도 있고. 에이. 에이, 맞아요. <웃음> 그래서 <웃음> 그런 거를 감안할 때 이게 음. 7년 전에 계획이 잘못돼 버리면 에이. 현대지 기아차는 7년 후에는 망합니다. 그런 모습을 감안할 때 네. 현재 기아차도 10조를 7년 전에 투자를 부동산에 할게 아니라 네. 이 자동차의 모델을 예측하고 유행을 예측하는 데 썼어야 되는데 네. 엉뚱한 곳에 쓴 거죠. 음, 음.
2: 그럼 조금 그러면. 더 전문적으로 막 하나에만 집중했어야 되는데. 그렇죠.
3: 자기가 네. 가장 잘할 수 잘하십니다. 있는 것을 집중해서 이거를 네. 그루벌 기업으로 키우다 보면 예를 네. 들면 이런 것 같아요. 홀로그램을 만들었다. 네. 그러면 홀로그램 우리는 보지만 그 안에 들어가는 수많은 빅데이터의 집합과 네. 네. 보안 시스템과 네. 다른 소프트웨어들이 막 동반이 되잖아요. 그렇죠. 그런 부분을 가장 잘할 수 있는 삼성과 네. 그런 기계를 잘 만들어내고 정밀 부품을 만들어낼 수 있는 현대가 네. 그런 쪽에 노력을 해야 된다고 보여지거든요. 생각해 음, 보십시오. 네. 내연기관차는 3만 개의 부품이 필요하잖아요. 네. 그럼 앞으로 전기자동차나 수소장차 나오면 없죠. 만 네. 개의 부품이에요. 음. 그럼 2만 개 부품이 사라진다는 말은 2만 개에 관련된 일자리가 사라진다는 말이잖아요. 네. 그렇죠. 그러면 지금 노조는 그 모습을 보면서 그거를 방어하기 위해서 네. 얼마 전에 지난주에 나왔던 현대자동차, 현대중공업의 노조의 그런 모습들을 우리가 읽어낼 수 있는 거예요. 아 저분들은 현장에 있으니까 당장 닥쳐올 미래의 먹거리 문제가 자기의 생계와 관계되니까 네. 그거를 보장할 필요가 있겠구나. 저러니 나갈 수밖에 없겠구나. 그런데 정부는 그런 흐름을 이해를 못하면 음. 뒷춤지고 구경하는 거죠. 음. 기업은. 자기가 먼저 10조를 엉뚱한 데 투자해놓으니까 돈이 딸리면 네. 그거를 빨리 정부에게 로비를 해서 그런 식으로 분리할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 음. 각자의 이해관계 속에서 공통분모를 찾아낼 수 있는 게 하나도 없다는 거. 아. 과연 이런 전략과 전술을 가지고 기획을 하고 음. 정책을 만드는 기업을 음. 우리가 표면상으로 그로발 기업이라고 할수 있겠는가. 저는 못한다고 아유. 봅니다. 뼈아픈
0: 지적이시고요. 그 그럼에도 그 불구하고 네. 이제 이재용 정의선 이렇게 이제 승계가 됐습니다. 네. 대한항공 같은 경우도 뭐. 많은 사회적 논란에도 불구하고 조원태로 그렇죠. 승계가 되는 것 같고, 그렇죠. 네. 근데 이 승계가 너무 불법을 아니라도 네. 최소한 탈법적이고 부도덕하다라고 많은 대부분의 국민들이 사실 그렇게 느끼고 있고, 네. 그게 삼성이나 현대는 특히 이재용이나 정의선 앞으로의 회장이 되겠죠 이분들이 네. 네. 원죄처럼 다가올 것 같아요. 그러면 이거를 국내 어떤 사회와 네. 어떻게 국민들과 어떻게 이게 소통이 해야 되고, 네. 변화한 모습을 보여줘야 되는지, 이걸 어떻게
3: 이원죄로부터 자기 스스로를 분리시킬 수 있을 건지, 네. 그 문제 굉장히 중요할 것 같습니다. 제가 오히려 저, 요약힘식이 한번 여쭤보고 네. 싶어요. 스웨덴에도 재벌 같은 이렇게 거대 기업이 있죠. 재벌까지는 재벌
2: 아니지만. 아니지만 가족, 회사는, 예. 예, 예를 들면, 맞나요? 어떤 회사가 있죠. 엄청 많아요. 이게 맥주 맥주 회사도 있고 옷 매장, 예. 예. 가구 매장. 그렇죠. 그 찾아보니까 이 음. 스웨덴 전체 기업 중에 50% 정도가 예. 가족 회사라고 아, 하더라고요. 예, 그렇죠. 음. 어,
3: 우리나라의 기업의 재벌이라고 하는 것은 네. 삼성이 있으면 네. 삼성전자도 있고 삼성중공업도 있고 다 이렇게 있거든요. 네. 그럼 이제 제가 이렇게 한번 여쭤볼게요. 만약에 삼성이 반도체 투자를 했을 때 네. 1981년 공식화를 시켰을 때 네. 돈이 충분했을까요 안
2: 했을까요? 충분하지 않았을까요? 그렇죠. 네.
3: 엄청난 장비가 요소되잖아요. 네. 그러면 삼성 이병철 회장도 사비를 내고 네. 그다음에 산업은행과 수출은행에서 융자도 받고 그래도 돈이 모자랐을 거 아니겠습니까? 네. 그러면 계열사로 하여금 출자를 하라고 했겠죠. 네. 충분히 가능한 이야기잖아요. 네. 출자를 했습니다. 그런데 네. 이렇게 잘될줄을 몰랐잖아요. 그런데 네. 대박이 나기 시작한 거예요. 95년 지나고 난다음부터. 네. 한 14년 지나고 나니까. 그런데 갑자기 9 5년대에금융실면제가 발표가 돼버려요. 비상조치로 대통령 비상조치로. 음, 네. 그러면 그 전에 아무런 정보가 없다가 뭐 개인사 출자한 것도 있고 막 지분이 뒤섞여 있는데 네. 어느 날 갑자기 대통령 긴급명령으로 금융실명제 딱 해버리면 재벌들은 어떻게 하죠? 그다음에 어떻게 해야 되죠? 돈을 숨겨야지 뭐. 숨겨야죠. 돈을 아... 숨겨야죠. 그죠? 그러니까 이제 이게 밖에 빛을 볼수 있는 지하방에 지금 숨어 있는 게 있는데 네. 네. 이게 빛을 보여야 습기가 안 차잖아요. 네, 그냥 곰팡이 쓸잖아요. 아직도 네. 숨어 있는 게 많습니까? 저는 추측 건데 예. 뭐 특정 기업을 제가 원하는게 아니라 제 예. 개인적인 생각이라도 예. 갑자기 어느 날 금융신문제를 발표해버리면 예. 저도 미리 꺼내지 못한 돈이 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 그렇죠. 그래서 이제 이런 것들을 어떻게 정부가 빨리 양성화해줘서 네. 어, 이 건전한 투자 쪽으로 흐르게 해줘야 되는가의 문제인데 그렇죠. 저희들이 말이 쉽게 투자를 해, 하도록 해야 된다는 건데 아. 아까 아. 최균기 님께서 서두에 말씀하셨지만 우리나라가 노동비가 100원이면 아. 중국이 50원이에요, 지금. 그렇죠. 아. 그다음에 베트남이 한2 0원대예요 네. 그래서 많은 네. 사람들이 베트남으로 가는데 네. 베트남도 사회주의 경제고 이 경제도 10년, 20년이 지나고 나면 50원, 100원으로 갈 거란 말이에요. 네. 그렇겠죠. 그럼 우리나라 기업은 노동시장의 유연성이라는 말을 음. 어떤 의미로 가져가야 될지 빨리 정하지 않으면 음. 뺑뺑뺑 돌다 보면 지구 한 바퀴 도는 거죠. 아니면 <웃음> 중국 제조업 2 0 2 5를 따라서 사라져 버리든지. 아, 그렇죠. 어. 주비계 봐야 되죠.
0: 그러니까 <웃음> 노동 비용만 계속 절감하다가 결국 네. 중국에 밀리게 되는 그런 그럼요, 상황. 그요그래서 예. 음. 다른 쪽으로 우리가 혁신을 해야 되는데. 그렇죠. 그런 의미에서도 여러 가지 중, 그 중첩된 과제들이 굉장히 많은데 예. 거기에서 이제 우리는 승계 문제를 이렇게 가지고 있단 말이죠. 원제적으로 그렇죠. 이거를 근데 그런 방식의 어떤 선택과 집중. 그래서 네. 나는 삼성전자만 하겠다. 나머지 부분들은 중소기업이 잘 되도록 또는 사회적, 경제적 선택가잘될수 네. 있도록 뭐 어떻게 해보겠다라고 네, 네. 사회적인 어떤 타협을 해야 되 된다는 건지 네. 어떻게 생각하십니까?
3: 어 제가 이렇게 말씀을 드리면 아마 음. 답이 될것 같아요. 네. 정년이 55세에서 60세로 연장이 됐었죠. 네. 한 5년 전이었나요? 6년 전에 네. 그랬지 않습니까? 네. 박근혜 전 대통령 당시에. 네. 그거를 선도한 기업이 하나 있습니다.
0: 아, 어어입니까
3: 삼성이었습니다. 아. 이 문제인가는 언제는 삼성이 스스로 풀어야 될 거라고 저는 생각을 합니다. 아. 삼성이 스스로. 근데 그 풀어나는 방법은 삼성의 향후 미래의 가치에 반영될 것이다. 음. 그러니까 삼성이 얼마나 정직하고 솔직하게 나오는 것인지는 음. 우리 국민들 앞에서 지켜봐야 된다. 음. 단, 이제 기업에 대한, 기업과 정신에 대한 음. 칭찬과 이런 거는 국민들도 좀 인색하지 않았으면 좋겠다. 맞습니다. 음. 뭐, 그거는 제가 드리고 싶은 것 같습니다. 삼성은 그나마 돈도 있고 그다음에 산업도 유망하다고
0: 볼 수가 있습니다. 그리고 독과점 쪽으로 반도체는 흘러가는 것 같고 현대차는 돈도 삼성에 비해서는 좀 부족하고요. 그다음에 산업도 약간 좀 사양산업으로 흐르는 것 같고 그래서 굉장히 걱정이 많은데 현대차는
3: 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 하면 한국인 제가 살수 있습니까라고 했을 때 <웃음> 제가 가장 쉽게 이미 공개된 내용 중에 하나가 상속세 네. 폐지하십시오였습니다. 아, 음. 상속세가지만 45% 되는데 예. 이게 3대가 지나고 나면 네. 기업이 넘어가 버립니다. 음. 아, 상속세를 45% 45% 45% 내다 보면 네. 기업의 지분을 가지고 있을 수있는게 아무것도 없어요. 네. 아. 그래서 상속세를 폐지해서 중소기업과 중견기업에는 좀 자극제를 주시고 네. 그다음에 현대기아차 말씀을 하셨는데 음. 현대기아차가 가져가야 될 방향은 지금 수소 자동차로 지금. 방향을 잡았거든요. 음. 잡았어요. 그런데 아. 참고로 지금 일반 기름 주유소를 차리는데 한 5억 정도가 든답니다. 땅값에서 네. 시설이. 그런데 네. 전기차에 를전기차 전기 충전하는 소 이게 네. 만든 데 현재로 네. 한 10억에서 15억 정도 든답니다. 아, 훨씬 많아요. 훨씬 많죠. 그런데 네. 수소전기자동차에 주유소를 만약에 만든다면 주유소가 아니죠. 주기소죠. 네. 네. 주수소겠죠. 네. 35억 정도 든답니다. 어 그러니까 이제 현대가 이 고민해야 될 부분이 이제 그런 곳에 있는 거죠. 예. 한쪽에 금융이 필요하고, 한쪽에 기술이 필요하고, 한쪽에는 하드웨어가 필요한데, 예. 이 하드웨어는 삼성은 스마트폰이지만, 예. 예. 이거는 없어져도 되는 거거든요. 예. 6기가 시대가 되면, 6G 시대가 되면 아마 스마트폰은 없어질 겁니다. 음. 근데 삼성은 없어져도 별 문제가 없는데, 현대차는 기아, 이 자동차라고 하는, 음. 이게 없어져 버려야 되니까, 배라로, 배라고 하는 것이 없어져야 되니까, 네. 이게 이제 심각한 고민이 되는 거죠. 그래서, 음. 현대 기아는 빨리 제가 볼 때는 정밀 부품 소재로 가야 되지 않느냐. 그러려 그러면 아시아나 항공이제 개인적인 생각입니다. 네. 아시아나 항공 같은 우주항공 산업에 현대가 늦지 않게 빨리 고민해보는 것도 한 방법이 아닐까 저는 그렇게 생각합니다. 그럼
2: 현대 자동차는 우주로 가야 되는 거예요? 저는
3: 그렇게 보고 오. 있습니다. 현대 자동차뿐만 아니라 삼성도 네. 이제는 컨벌지해야 된다. 융합을 네. 해야 된다. 음. 그래서 현대, 삼성, SK 따로따로 노는 게 아니라 네. 전기 자동차를 하려면 가장 중요한 게 전기 배터리의 BMS 맞습니다. 시스템이에요. 네. 배터리 매니지먼트 시스템을 계속 실험하려면 반도체 음. 기술이 필요하거든요. 그렇죠. 그리고 또 전기 자동차는 리디움 이온이라고 하는 전해질이 들어가야 돼요. 네. 네. 그러면 그 전해질을 올올수 있는 화학 성분이 들어가야 되니까 네. LG화학의 역할이 필요하고 음. SK이노베이션의 역할이 필요한 거죠. 이제 결국은 대한민국 경제라고 하는 것은 삼성 따로 현대 따로 SK 따로가 아니라 어떤 면에서는 다 같이. 아,
2: 힘 합쳐서. 그렇죠. 네.
3: 그게 아마 대한민국 국민들로 하여금 다시 경제를 일으켜볼 수 있는 용기를 줄수 있는 음. 하나의 기회가 될 것이다. 그래서 정부도 그렇고 우리 국민들도 그렇고 삼성 현대 길지는 우리나라 소위 말해서 기업들에 대해서 네. 네. 어떤 이해관계와 인식을 가져야 되는지를 우리들도 한번 고민해 봐야 될것 같습니다. 무조건 음. 몽둥이를 들고 두들겨 팬다고 해서 음. 얘가 제대로 행동을 하고 말을 할지 음. 아니면 정말 고해성사를 하라 그래서 네. 모든 것을 화해와 융합하는 대통령께서도 강조하시는 게 융합이었지 않습니까? 주인사에서. 네. 네. 그런 방향으로 가는 게 맞는 건지는 리더가 아마 해결해야 될 문제가 아닐까 저는 그렇게 보여집니다.
0: 정부가
3: 뭐 개입을
0: 해가지고 시장이 완전히 바뀔 수 있고 어떤 기업의 진로가 바뀔 수 있는 그런 상황은 아니기는 합니다만은 복잡하죠. 예, 수소차나 전기차 관련해서 이제 여러 가지 다른 이야기들이 나오고는 있는데 이제 거의 시간이 없으니까요 현대차의 경쟁력을 따질 때 우리가 뭐 현대차를 상당히 비판적으로 바라보고 있기는 합니다만은 그럼에도 불구하고 일본의 도요타 정도만을 빼놓고는 예. 현금 창출 능력이랄지 현재 가지고 있는 어떤 그 브랜드 의 가치랄지 뭐 여러 가지를 봤을 때도 미국의 자동차 3사보다 저는 더 좋다라고 이제 재무 건전성이나 이런 거는 훨씬 좋은 아, 상황이기 때문에 예. 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 그렇기 때문에 훨씬 더또 생존 가능 능력도 있지 않을까 이런 생각도 들거든요. 네. 아까 이제 부품 산업 말씀하시면서 이제 현대 모비스를 더 발전시키는 게 낫다라는. 말씀을 하신 건데. 네, 정확히 말씀하셨습니다. 예, 어떠, 어떠, 어떻게 생각하십니까?
3: 그 현대 기아 자동차가 미국에서 지금 대리점을 가지고 있고 이런 내용을 보면 예. 상당히 그러니까 저가의 이미지가 아직도 강합니다. 그렇죠. 그러니까 제네시스를 어. 제가 2008년도에 미국에서 한번 구매를 해서 타봤는데 예. 많은 미국 사람들이 워싱턴 DC에서 그 차를 타고 다니니까 예. 벤츠인 줄 알았대요. 디자인이 아, 너무 좋아서. 음.
0: 정말 잘 만들었어요. 잘 만들었습니다. 제네시스 잘 만들었어요. 진짜 잘 만들었어요.
3: 예. 문제는 그렇지만 그이 중저가 제품이라고 하는 이미지를 바꾸지를 못하고
1: 있습니다. 음. 아직도 실패했죠. 음. 그러니까
3: 현대 기아 자동차는 미국에서 중저가, 중산층, 대학 졸업 입학자들이 타는 차. 이 음. 이미지가 아직 굳혀져 버린 것 같아요. 그런데 음. 그런 차의 회사가 음. 전기수소차로 이제 방향을 틀었단 말입니다. 그런데 음. 이게 이제 갈팡질팡하는 것도 있지만 음. 전기수소차로 갈지 전기차로 갈지 아무도 모릅니다.
1: 그런데
3: 음. 유럽 자동차에서는 전기차보다는 전기수소차가 나을 거다 이런 연구 보고서도 나오고 있는데 음. 일종의 베팅을 한 거죠. 아, 우리 현대기아차로서. 음. 예. 결국은 이제 얼마나 버틸 수 있는가. 자금력인데. 음. 아까 제가 말씀드린 대로 그 자금을 조달할 수 있는 게 미국 중산층. 에서 나온다. 근데 지금 미중 간의 갈등에서 자칫 잘못하면 트럼프가 한국 현대기아차에게 관세 2 5를 부과할 수 있다라고 하는 은근한 어, 뭐라 그 위협 네. 그런 이야기를 했다는 점에서 네. 고민해야될 부분이 있는 것 같습니다. 이
0: 전기차냐 수소차냐 이 이야기는 과거에 그 우리 CDM의 방식하고 그렇죠, 그 유럽식 그렇죠. 그 방식하고 그렇죠. GSN 방식이었습니까? 예. 그이 방식 가지고 그러면. 논란을 하는 거하고
3: 거의 비슷하는 것 같아요. 그렇죠. 그, 이제 예. 그 결정을 제가 볼 때는 미국이 할 것이냐. 예. 누가 할 것이냐인데 만약에 미국이 한다 그러면 예. 우리가 빨리 외교 전략도 미국과 가까이 가는 걸로 해야 된다는 거죠. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 감사하고요. 지금까지 곽수정
0: 경제학 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 지금 이제 일주일 5일 정도 우리랑 같이 했습니다.
2: 예. 최경영의 경제시와 <웃음> 네. 어땠습니까? 아, 너무 네. 재밌었어요. 저는 음. 경제에 대해서도 많이... 아, 배우긴 했는데 음. 그것보다도 한국말 엄청 많이 배운 것 같아요. 한국말. 예, 덕분에 한국말 훨씬 는것 같아요.
0: 그러면 추연료를 드리지 않고 저희가 뭘 어떻게 받아야 되는 거 아니에요?
2: 아그 정도는 늘지 <웃음> 않았습니다. <웃음> <웃음> 아직 모르는 건 많아요. <웃음> 네
0: 고생해서 저희 프로그램을 더 빛내주신 것 같습니다. 고맙습니다. 아,
2: 감사합니다. 예. 고생하셨습니다.
0: 지금까지 유아킴 씨였습니다. 고맙습니다.
1: 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기 최경영의 경제쇼
0: 네 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다 최근 대기업의 경영권 불법 승계 의혹이 하나둘 밝혀지면서 논란이 더 커지고 있는데요 사실 우리나라 대기업은 외국에서는 보기 힘든 형태라고 합니다 가족이 막강한 자본을 소유하고 독점적 지위를 누리는 바로 혈연적 거대 자본 집단이죠 옥스포드 영어사전에도 우리말 표기로 그대로 소개된다는 우리나라식의 대기업 형태를 뭐라고 하는지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵9 7 3 0번호로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 고기능 샴푸 세트 보내드리겠습니다. 책에서 찾는 경제길 책으로 읽는 경제시간인데요 홍순철 북한람뉴스트 나오셨습니다 안녕하십니까 네
1: 안녕하세요 예.
0: 오늘 소개해 주실 책은 뭔가요 제목이
1: 시그널입니다
0: 시그널 예. 신호
1: 그렇습니다 예. 이 드라마도 시그널이 있었는데요 아, 그렇죠. 예. 회사 생활하다 보면 사무실 분위기가 좀 왠지 좀 싸하고 이상한 느낌이 들 때가 있어요
0: 예. 등 뒤에서 느껴지는 예. 시선 뭐 이런 거 있습니다 이게 어떤 시그널이 있습니다 예.
1: 그 시그널을 간파를 하면 센스 있는 동료나 부하가 되는 거고, 음. 이게 도통 시그널을 파악하지 못하면 뒷북을 치는 사람, 눈치 없는 사람이 되는 건데요. 네? 사실 이 시그널은 회사에서만 있는 게 아닙니다. 음. 경제에서도 정말로 많은 시그널들이 있는데요. 네? 너무 복잡해서 도저히 예측이 불가능해 보이고, 언제 어떤 변화가 일어날지 모를 것 같은 상황에서도 분명 시그널은 존재한다.
0: 아 그렇군요.
1: 라고 책은 이야기하고 있습니다. 예. 경제에 있어서 의미 있는 신호, 시그널을 포착하는 사람과 음. 그렇지 못한 사람 사이에는 엄청난 차이가 생길 수밖에 없다는 건데요. 차이입니다. 예,
0: 그건 엄청난 차이입니다. 이, 그렇죠. 예.
1: 이 책이 바로 그 시그널을 간파하는 방법에 대한 이야기를 해주고 있습니다. 예. 시그널에서는 어떤 것들이 있는지 어떻게 음. 의미 있는 신호와 의미 없는 신호를 구분해낼 수 있는지 음. 그리고 시그널을 이해하는 수준에서 어떠한 경제적인 차이가 생기는지 책을 통해 음. 소개하고 있습니다.
0: 그 빅쇼트라는 영화가 있었는데 주택 그 미국의 금융위기 당시에 이 주택시장이 하락할 것이다라고 네. 베팅을 해서 엄청난 돈을 벌었던 사람들이 있습니다. 그 사람들이 시그널을 파악을 한 거죠 그렇죠 저자도
1: 네. 책에 그런 사례를 소개를 해요 네. 자기가 금융위기 이전에 네. 여러 가지 직감적인 시그널이 있어서 집을 팔았다고 그럽니다 아. 그리고 친한 친구에게도 빨리 집 팔아라 그랬는데 아. 그 친구는 다른 경제 전문가가 이야기한 걸 믿고 갖고 있다가 쪽박을 찾던 사례가 소개가 되거든요 그렇죠. 그만큼 참 시그널이 중요하다는 라 건데요 오. 최근에 언론에 보면 경제 관련 뉴스가 정말 많이 등장을 합니다 네. 이런 이야기 들리죠. 음. 미중 무역전쟁 충격 등으로 글로벌 경기의 하락 우려가 커지고 있다. 음. 요즘 신흥국 중앙은행을 중심으로 기준금리 내리거나 향후 인하를 예고하는 움직임이 확산이 되고 있다. 미국 연방준비 제도도 내부에서 미묘한 입장 변화가 나타나고 있다.
0: 그렇죠. 실제로
1: 어. 지난 4월에 인도 우크라이나 중앙은행이 기준금리 내렸어요 음. 5월엔 뉴질랜드와 말레이시아, 필리핀, 아이슬란드, 스리랑카가 기준금리 음. 내렸습니다 이런 이야기가 들려오면 음. 우리는 여기에서 어떠한 시그널을 포착할 수 있어야 된다는 것이죠
0: 시그널을 포착하기 전에 정말 관찰을 잘해야 되겠네요
1: 그렇습니다 사실 요즘에 시그널을 포착하기 너무 어려운 이유는 음. 의미 없는 정보들이 너무 많아서예요
0: 맞습니다 소음입니다 소음 그렇죠 어떻게,
1: 어떨 때는 그러니까 정말로 소음과 시그널을 구분하는 능력이 우리에게 필요한데요 예. 앞서 소개한 여러 가지 뉴스를 들으면서 어떤 시그널을 포착해야 될 것인가 예. 미국의 연준에서도 음. 그리고 우리나라에서도 금리 인하에 대한 압박이 생길 수밖에 없다라는 겁니다 그렇죠 서민들의 삶에 있어서 가장 중요한 것 가운데 하나가 바로 금리거든요 음. 금리가 어떻게 변하느냐에 따라서 우리의 삶이 달라질 수 있습니다 예? 그런데 최근 우리나라가 부동산 가격 폭등으로 인해서 금리 인상이 추진이 됐었죠 예? 대출에 대한 압박이 가해졌습니다 음. 그런데 이런 상황에서 신흥국들의 금리 인하 소식 그리고 미국 연준이 금리를 인하한다 이게 과연 우리에게 어떠한 영향을 미칠 것인지 시그널을 통해서 포착을 해야 되는데요 음. 결국 이러한 뉴스에서 시그널을 포착하는 사람은 음. 경제 위기 상황에서 선제적인 대처를 할 수가 있는 건데요 그렇죠. 이 책에도 역시 2008년 금융위기 당시를 아주 상세하게 묘사를 하면서 음. 당시에도 분명한 위기의 시그널들이 있었다 음. 그리고 그것을 포착했던 경제 주체와 그것을 무시했던 경제 주체 사이에 어떠한 변화들이 있었는지 상당히 드라마틱하게 소개를 하고 있더라고요. 아니,
0: 좋은 책이네요. 이게 왜냐하면 공식 지표, 통계 이전의 시그널, 어떤 신호를 포착하려고 일반적인 경제학자들이나 사업가들, 기업가들도 굉장히 노력을 합니다. 그렇습니다. 투자가들도 굉장히 노력을 하고 그런데 이 책을 보면 그러면 이제 경제 전문가나 분석가들이 그래도 이 시그널을 포착하는데 훨씬 더 유리하지 않을까. 능숙하지 않을까 그런 생각도 해보는데 어떻습니까?
1: 많은 분들이 그런 생각을 하는데요. 예. 하지만 이 책은 그렇지 않다라고 음. 이야기를 해요. 예. 이 책을 쓰신 피파 맘그랜이라고 하는 분은 영국 출신의 경제학자입니다. 예. 그리고 조지 부시 대통령 행정부에서 경제정책 특별 보호자관을 지냈습니다. 예. 경제 전문가죠. 음. 그런데 저자는 그동안 위기와 경제 침체를 불러온 주범은 신호를 잘못 해석한 경제 전문가들이었다
0: 전문가들이다 이렇게 네. 아주
1: 직격탄을 날리고 있습니다 전문가들이 시그널을 무시하거나 왜곡하는 경우가 많이 있다는 라 거예요 음. 그러니까 자신들의 이론과 주장에 끼워 맞추려는 경향이 있다는 라 건데요 끼워
0: 맞춘다 <웃음>
1: 전문가들은 네. 자신의 지시 안에 갇히는 소위 전문가 오류에 빠져서 음. 스토리, 맥락, 전체 상황 음. 이렇게 수학적인 계량화가 불가능한 것들은 살피하고 하지 않는 영향이 있다는 겁니다.
0: 맞습니다. 맞습니다. 그런데 예. 정작
1: 중요한 건 직감적인 신호를 보내주는 뭔가 계량화가 불가능한 것들이 분명히 있다라는 겁니다. 음. 이 책은요, 환율, 금리, 유가, 물가, 부동산, 실업률, 음. 경제에서 중요하다고 생각되어지는 변수에는 분명히 시그널이 있고 음. 시그널을 직. 감적으로 느낄 수 있는 사람들은 전문가가 아니라 오히려 현장에서 일하고 있는 사람들이다 예. 라고 강조하고 있는데요. 예. 현장에 있는 분들, 이분들은 자신도 의식하지 못하는 사이에 시대정신을 느끼게 되고 음. 그 느낌을 현장에 반영하고 있다고 그럽니다
0: 그 현장에서 지표를 어떻게든 찾으려고 하는 노력들이 투자자들 사이에서도 굉장히 있었던 것 같아요. 이게 08년 금융위기 때 워런 버펫이 캘리포니아에서 벌목을 해가지고, 그, 가는 대형 트럭들 있지 않습니까? 네. 미국 같은 경우는 이제 나무로 대부분 주택을 짓고 있는데, 이런 대형 트럭의 숫자가 급감을 하는 것을 보고, 아, 끝났구나. 그렇죠. 이런 판단을 했다는 거죠. 그래서. 정말 직감적인 거죠, 예. 그게. 예. 그러니까
1: 책에 보면, 우리 일반 사람들도 그런 직감적인 시그널을 느낄 수 있다는 부분들이 소개가 되고 있는데요. 예. 마트에 가보시면, 예. 아, 요즘, 왜, 이 과자의 질량이 줄어들었지? <웃음> 분명 이 초코바가 10개였는데 어. 8개로 줄었네? 예. 이런 거 느끼는 분들이 계십니다. 예. 질소를 샀더니 과자가 더물어왔다. 음. 이런 푸념까지 나오는데요. 음. 실제로 식품업체들이 기존 제품과 같은 가격임에도 크기와 중량을 줄인 상품을 팔아서 사실상 가격을 올리는 효과. 음. 이걸 일컬어 슈링플레이션이라고 크 부른다고 그럽니다. 예. 이런 방식으로 기업들은 소비자들의 심리적인 저항을 피해가면서 물가 상승을 예고하고 있는데요. 그러니까 최근 이러한 종류의 슈링 크 인플레이션이야말로 제품 가격이 곧 올라가거나 음. 인플레이션 압박이 상승하고 있음을 보여주는 아주 중요한 시그널이라고 다 이야기를 하는 것이죠. 굉장히
0: 재밌네요. 일반 소비자도 마트에 가서 언제든지 시그널을 포착할 수 있다. 항상 관찰해야 된다 뭐 이런 생각이 듭니다
1: 그렇습니다 네,
0: 오늘 말씀 고맙습니다 지금까지 홍순철 북 칼럼니스트와 시그널이라는 책 함께 읽어봤습니다 저는 kbs 최경룡 기자였고요 오늘의 돌발경제 퀴즈 정답은 재벌입니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다 고맙습니다
1: 고맙습니다